0: Hoje nós estamos aqui para o nosso episódio número 3 do podcast Elo por Elas, com as doutoras Fernanda, Rosane e Carla. Hoje a gente vai falar sobre preservação de fertilidade. Fernanda, o que é preservação de fertilidade?
1: Vamos lá, gente. Então, começando sobre esse conceito de preservação de fertilidade, eu acho que é importante a gente situar um pouco como que está na nossa sociedade essa programação da maternidade. né? A gente sabe que, nos últimos anos, as mulheres têm postergado cada vez mais esse desejo reprodutivo, não postergado o desejo, mas a necessidade de realmente gestar. Se a gente pensar que nossas mães engravidaram com 20 e poucos anos, a nossa geração aqui engravidou com 30 e poucos, e tem muitas mulheres, hoje em dia, já postergando para a faixa dos 40 anos, é muito importante que a gente consiga disseminar, consiga ensinar para as pessoas a questão da preservação da fertilidade, que nada mais é do que essa possibilidade de você postergar com segurança o seu desejo reprodutivo. Então, a gente consegue, através das técnicas de reprodução assistida, congelar não só ócitos, que a gente costuma né, no dia a dia chamar de óvulos, como também embriões, E dar para o casal a possibilidade de tentar a gestação numa época mais para frente. E aí existem N motivos para fazer isso, né? E a gente vai comentar aqui ao longo do nosso podcast. Rosane, os
0: óvulos congelados, os ócitos congelados, eles duram quanto tempo? Eles têm um prazo de validade ou não têm? A mulher pode usar com quantos anos? Depois de quanto
2: tempo? E quando... Quando é essencial essa mulher congelar os óvulos? Então, existe, é, é, falando de preservação de fertilidade, nós temos que pensar que existe a preservação de fertilidade feminina e a preso- preservação de fertilidade masculina, dos espermatozoides, do sêmen. Existem dois tipos de preservação de fertilidade. A, fer- a preservação de fertilidade social, quando a mulher ou o homem ele deseja postergar essa maternidade por alguma razão e a preservação de fertilidade oncológica. Quando o paciente tem câncer e ele vai fazer algum tratamento, ou pode ser câncer, mas pode ser também alguma doença da tireoide, por exemplo, que ele vai fazer algum tratamento, que esse tratamento da doença que ele tem vai prejudicar a fertilidade. Bem, em relação ao prazo de validade, isso é um mito de que os óvulos ou os espermatozoides ficam velhos, congelados. Na verdade, não. Muito pelo contrário, você vai congelar mesmo temporalmente aqueles gametas. Então, recentemente saiu na mídia de um bebê que veio de um embrião que estava congelado há 27 anos. É o bebê mais velho congelado que nasceu. Antigamente, nós utilizávamos um protocolo, eu acho que isso é importante falar também, um um protocolo de congelamento, que depois que você descongelava os óvulos, existia uma perda de uma parte desses óvulos. Por isso que o congelamento anteriormente não era muito propagado, porque havia essa essa perda da qualidade do óvulo depois do descongelamento. Com as técnicas novas de congelamento, o processo de vitrificação, nós temos que os óvulos e os embriões descongelados são muito semelhantes ao óvulo antes do congelamento. Então, a sobrevida é por volta de 89% dos óvulos e 99% dos embriões. É uma taxa muito alta. E isso independe do tempo que ele ficou congelado. Então, por isso que a preservação de fertilidade é tão boa. Porque você consegue, lá na frente, utilizar esses óvulos com a idade de que você congelou. Cala e quando os homens e as mulheres devem
3: pensar
0: em preservar a fertilidade?
3: Bom... As mulheres têm prazo de validade em relação aos ovários, isso é sabido. As mulheres têm que pensar em preservar a fertilidade quando elas imaginam que elas vão postergar a maternidade. Então essa é a preservação social. A preservação social deve ser feita de preferência antes dos 35 anos. É, a preservação oncológica deve ser feita no momento em que se dá, faz o diagnóstico de, de alguma doença oncológica que necessite ou de uma cirurgia da retirada né, do, dos ovários ou de quimio radioterapia, que depletam demais a reserva ovariana. Então, nesse momento, deve ser pensada na preservação rapidamente antes de iniciar esses tratamentos. Quando a mulher é jovem, ou seja, ainda não menstruou, é pré-púberi, a gente tem a opção de congelar o tecido ovariano. Então, a gente faz uma videolaparoscopia, tira um pedaço de tecido ovariano e congela esse pedacinho e depois transplanta para a própria mulher quando ela for for utilizar. E a gente tem a possibilidade de congelar os óvulos quando a mulher já está ovulando. Existe também a a possibilidade de preservar os embriões, quando isso é feito em casal, então o casal quer preservar a fertilidade, e o homem, no caso do homem, a gente tem que pensar nos diagnósticos de câncer, então às vezes ele precisa retirar o testículo, precisa fazer uma rádio, uma quimioterapia, e isso também depleta a a possibilidade de gravidez né, do homem, de reproduzir, de produção espermática, porque a mulher engravida fica com a barriga, mas o homem também, né? Porque é o casal. E quando o homem faz vasectomia, né, ele pode se arrepender. E para ele não ter que fazer uma cirurgia de reversão, ele congela um pouquinho de sêmen. A gente também tem que pensar... na preservação da fertilidade do homem também social. A gente sabe que o autismo é uma doença multifatorial, mas um dos fatores que a gente consegue identificar que há um aumento é com o aumento da idade paterna. Então, homens com mais de 45 anos começam a ter maior probabilidade de um bebê autista. E isso vai aumentando com a idade. Então, homem com 50, 60, 70 anos a probabilidade de ter um filho com autismo aumenta. Eu
2: acho que é importante complementar também na preservação, que que na verdade não se enquadra entre preservação de fertilidade ou preservação oncológica, é quando pacientes jovens vão ser submetidas à cirurgia de endometriose e têm endometriose no ovário. Isso é super importante. Por quê? Porque quando a paciente tem a doença de endometriose no ovário, que nós denominamos de endometrioma, se é unilateral, se você tira um endometrioma de um dos ovários, a sua reserva ovariana, ela declina por volta de 30%. Se você tem endometrioma bilateral e você é submetida à cirurgia e você tira esses dois endometriomas dos dois lados, o declínio da reserva ovariana é de 60%. Então, a paciente que vai ser submetida à cirurgia de endometriose, ela deve saber que o ideal é que ela congele óvulos ou embriões antes do procedimento. Isso também vale, obviamente, para casos de cirurgias oncológicas, enfim, tumores de ovário. É super importante as pacientes que vão ser submetidas à cirurgia serem orientadas a respeito disso, da diminuição da reserva depois do procedimento.
1: Acho legal você ter tocado nesse ponto, porque hoje em dia, o que a gente percebe, os diagnósticos de endometriose Têm sido feitos mais precoces, né? Então, às vezes, a gente vê pacientes que estão sendo operadas na faixa dos 20 anos, 20 e poucos anos, e elas não estão pensando ainda em gestação nessa, nessa idade. Então, é muito importante que o médico dela o ginecologista ou cirurgião. tenha essa visão de orientá-la sobre a diminuição da reserva ovariana. Porque naquele momento, ela não está pensando em gestação, ela não procurou um especialista em reprodução assistida. Com 20 anos, a maioria está evitando a gravidez. Evitando a gravidez. E E nem pensa nisso, né? É o trabalho mesmo de informar. É o trabalho... Essa questão da preservação de fertilidade tem que ser um trabalho também de multiespecialidade. Então, é o ginecologista geral que tem que alertar aquela paciente que ele já acompanha todo ano para fazer os exames de rotina e ela está se aproximando dos 35 anos e ela não tem previsão de engravidar, ela nem está pensando nisso porque ela acha que ela vai poder engravidar em qualquer momento. É um trabalho também do, do oncologista, né, que indica para paciente, para o homem para a mulher, uma quimioterapia, uma radioterapia e ele tem que alertar esse paciente sobre a possibilidade da quimioterapia ser deletéria para a função reprodutiva então é, é necessário que seja uma força conjunta ali para todas essas especialidades conseguirem orientar porque às vezes a paciente é tão jovem que ela não procurou ainda ela não está pensando ainda na infertilidade é, eu acho que essa pergunta de quando se, se deve preservar ela é bem capciosa
2: né? por que ela é capciosa? porque não existe uma, uma resposta é, absoluta não existe uma resposta única por que não? Porque se a paciente vem de uma família que todas as mulheres entram na menopausa por volta de 40 anos, essa paciente tem que ser aconselhada a preservar a fertilidade, sim. Se ela não tem parceiro ou se ela não deseja fazer produção independente num curto período de tempo.
3: Uma a cada Ah, mil, né? Uma a cada mil mulheres... Tem menopausa precoce. Ou pacientes que, por exemplo,
2: tiveram histórico de cirurgia de oforoplastia na na infância ou na adolescência. Então, é super importante o trabalho do ginecologista de ele triar, de acordo com a história clínica do seu paciente, orientar quando essa paciente tem que se preocupar em congelar óvulos ou não. Porque a idade na qual ela congela o óvulo também é muito importante. As pacientes sempre perguntam. Elas falam... Olha, eu tenho 40 anos, eu não posso congelar óvulos? Claro que pode. Nós congelamos óvulo de pacientes de qualquer idade e é válido congelar óvulo com qualquer idade. Por quê? Porque você congela literalmente a sua idade reprodutiva. Então, se eu tenho 38 anos e eu tenho óvulos congelados de 38 anos e eu vou engravidar aos 45, o meu embrião, ele vai ser um embrião de uma mulher de 38 anos e não de 45. Entretanto, nós sabemos que quanto mais jovem essa mulher congela óvulo, maior é a chance dessa paciente ter um bebê saudável em casa. Então, por volta dos 35 anos, se você congelou 20 óvulos, você vai ter entre 80 e 90% de ter um bebê em casa. Se você tem, por exemplo, 38 anos, você mudou da faixa dos 35, então você entre 38 e 40 anos, você vai ter por volta de 60% de chance de ter esse bebê em casa. Entretanto, se você tem mais do que 40 anos, com 20 óvulos, a chance ela nunca vai ser de 80%. Nem com 20, nem com 40, nem com 60 óvulos. A curva da mulher acima de 40 anos, ela é uma curva que nunca vai chegar nesse ponto. Por que eu falo isso? Porque quanto mais velha, é mais difícil você ter um número alto de óvulos congelados. Você vai precisar de um número maior de procedimentos para atingir um número alto. E mesmo com esse número alto, você não vai ter uma chance muito alta, altíssima, como uma mulher de, 40, de 30 anos teria de ter esse
1: bebê saudável em casa. É, é, é importante a gente lembrar que quanto mais a paciente deixa o tempo passar, é, além dela ter menos óvulos, esse tratamento vai ser mais custoso para ela. Ela vai precisar usar mais medicação, talvez para conseguir uma quantidade suficiente ela precise de mais ciclos de indução. Então, às vezes, ela está ali pensando, ah, quando eu fizer 38, 39, se não tiver acontecido, eu vou lá e congelo. Mas quanto antes ela tomar essa decisão, se ela tomar essa decisão aos 32, 35, versus tomar essa decisão aos 38, 39, vai fazer muita diferença. Ela vai ter mais óvulos e com melhor qualidade.
2: Recentemente, eu tive uma paciente de 45 anos, executiva, super bem sucedida, que ela me falou uma frase que me marcou. Ela falou, eu, eu nunca pensei, produção independente, né? Ela falou, eu nunca pensei, eu sempre me preocupei em saber se eu tinha condições financeiras e emocionais de ter um bebê. Eu nunca imaginei que eu iria ter dificuldade para engravidar por, pela minha reserva ovariana. Quer dizer, é uma mulher super bem orientada, uma mulher bem sucedida, e que esse tema de preservação de fertilidade, em momento nenhum, foi colocado para ela. A paciente, ela não tem obrigação de saber.
3: Nós, médicos, temos que orientar. É, eu queria falar de um congresso que eu fui, congresso americano, é, no ano passado. E uma das melhores aulas que eu vi não foi de médico. Foi de uma mulher, uma paciente, que fez o tratamento de congelamento de óvulos. Ela era uma executiva do Google. E ela conseguiu uma quantidade de óvulos. Aí ela tentou engravidar com aqueles óvulos. Ela conseguiu um embrião, é, euploide né que é o um embrião normal, em relação aos cromossomos, ela transferiu aquele embrião, mas ela engravidou, ela teve o beta positivo e perdeu, e ela não tinha mais óvulo nenhum, é... e ela falou assim, gente, eu queria muito ser mãe, e ela acabou sendo mãe através da ovodoação, e isso me fez repensar toda também é, a minha conduta frente à paciente que quer congelar óvulos, então, Hoje em dia, a paciente chega e fala, doutor, eu quero saber, porque elas não chegam, a grande, a grande maioria fala assim, eu quero saber como é que tá a minha reserva, porque talvez eu queira congelar. E eu sempre coloco como opção a ovodoação. E eu pergunto, o que, que você acha da ovodoação? O que, que você acha? Você faria? Porque se a paciente virar e falar assim, nossa, isso é uma possibilidade? eu posso engravidar com óvulo doado de uma mulher mais jovem? Poxa, então nem vou congelar os meus, porque para mim isso não é problema nenhum. Então ela é um investimento que ela... Bom, eu, se eu posso engravidar com óvulo doado depois é, dos 40, dos 45, é, eu não vou me preocupar em congelar meus óvulos e vou lançar mão disso. É uma possibilidade que às vezes a gente não imagina que aquela pessoa pode querer. Eu acho que, na verdade, o aconselhamento
2: reprodutivo ele leva em consideração vários fatores. Por quê? Se é uma paciente, por exemplo, que ela tem miomas múltiplos e esse útero dessa mulher ela não, não é tão saudável, essa mulher ela tem que pensar, sim, em talvez congelar óvulos, mesmo que ela aceite óvulo doação. Por quê? Porque imagine uma mulher que ela não tem mais útero e a reserva ovariana também dela foi depletada. Ela também não tem mais embrião porque a mulher que ela tem, que ela não tem o útero, se ela tiver embrião congelado ou óvulo congelado, ela pode lançar mão da sessão temporária do, de útero. Sim, caso, caso. Ou seja, o aconselhamento reprodutivo, ele deve ser feito é, de tal forma que todas as possibilidades sejam colocadas para aquela paciente de acordo com a história clínica de cada paciente. A gente volta aí a, 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 ao tema da individualização do
3: tratamento,
0: do tratamento né? Sempre batendo Sempre nessa tecla. a
1: individualização é. e a conduta compartilhada, né? Você Isso. colocar para ela todas as opções... E dizer para ela os caminhos que ela tem e ela tomar essa decisão em conjunto com você. A gente
0: fala muito, Fê, sobre é, congelamento de óvulos, mas existe também o congelamento de embriões. Quando é que esse casal
1: chega no consultório para congelar esses embriões? Então, normalmente, quando a paciente vem para congelar óvulos, a grande maioria é solteira. Mas existe paciente também que congela óvulos estando num relacionamento, né? Embora a maioria das pacientes que vem já com um parceiro e eles querem postergar a gestação, e aí também existem N fatores, pode ser por algum problema de saúde que vai ser tratado, casos oncológicos ou não, como a gente já falou aqui. ou por questão social mesmo, eles não querem engravidar agora. Você pode oferecer para eles o congelamento de embriões. A Rô falou aqui que quando a gente descongela o embrião, ele tem uma taxa um pouco melhor de sobrevida. né? E fora que quando a gente congela óvulo, a gente está congelando numa etapa Lá atrás, se eu for precisar usar esses óvulos, quando eu descongelo, ele ainda tem que passar por vários procedimentos, por várias etapas, até chegar num, num embrião viável. Então, ele vai ser descongelado, vai ser feita a fertilização in vitro e eu preciso de uma quantidade grande, porque eu não sei como vai ser essa, essa evolução no laboratório. Como né? é que vai ser o
2: sêmen do parceiro? Como é que vai eu ser brinco, o Eu brinco, meninas, que hoje em dia, se você for escolher o marido, ou o parceiro, ou o pai do seu filho, ou aquele amigo que vai doar o sêmen, pede é um espermograma para ele antes. É a coisa mais importante quando você for avaliar quem é seu companheiro
1: ou companheira. Ai, mas continuando, né, Saru? e aí Então, o óvulo precisa passar por várias etapas até chegar no embrião. Quando eu congelo o embrião, eu já estou etapas à frente. Então, eu congelar cinco embriões é muito diferente do congelar cinco óvulos. né? Eu preciso, talvez, para que eu tenha uma chance alta do bebê em casa, eu preciso, talvez, de uma quantidade menor de embriões. Eu vou ter, provavelmente, uma quantidade menor do que de óvulos, porque eu já sei como foi a trajetória daquele desenvolvimento no laboratório. Então, às vezes, o casal vem e eles querem congelar já o embrião por isso, por já estar numa etapa à frente, né? E quando for descongelado, você já tem ali talvez uma chance melhor de gestação.
2: Eu sei que é... Desculpa, Carla, só um um adendo a isso que a Fernanda está falando. Eu acho que uma uma coisa que é super importante ser discutida com o casal é que quando você faz congelamento de embrião, e isso provavelmente nós iremos falar um pouquinho mais para frente, é... é, (risos) É... O, material, gente. o material genético a quem pertence é de quem esse material genético então eu aconselho os casais que irão postergar a maternidade por um tempo indefinido não se sabe se vai demorar muito para você descongelar esses embriões o ideal é que congelem os gametas de forma separada então congelar óvulo e congelar espermatozoide Por que disso? Porque quando você tem o embrião pronto, é necessário para o descongelamento que o cônjuge autorize esse descongelamento. Obviamente existe um termo de consentimento livre esclarecido que quando o casal congela embrião, eles assinam e eles determinam naquele termo que fica na clínica a quem será direcionado esse embrião caso haja uma separação ou morte de um dos cônjuges. Então isso é super importante também discutir. Porque como a Fernanda falou, e eu havia falado anteriormente, a sobrevida de embriões é um pouco melhor, mas ela não é tão melhor assim. O congelamento de óvulos é muito bom também. A sobrevida. O único detalhe é ressaltando que quando você tem um número de óvulos, você tem uma poupança que você não sabe exatamente qual é a qualidade daquela poupança. E aí entra a idade do congelamento. O principal fator prognóstico de fertilidade é a idade da mulher. A mulher que ela tem 30 anos, mas ela tem um número de óvulos menor, 10 óvulos, por exemplo, ela vai ter uma chance maior de engravidar do que aquela mulher de 36 ou 37, ou seja, aquela que passou dos 35 e tem 20 óvulos, por exemplo. Então, a idade associada ao número de óvulos congelados é muito importante para que nós programemos o futuro reprodutivo dessa mulher ou desse
1: homem, né? É porque a gente sabe que a gente perde essa questão da reserva ovariana não só em quantidade, mas em qualidade também. Por isso, às vezes, isso é legal o que a Rô falou, às vezes uma mulher mais jovem com um número menor de óvulos tem uma chance maior do que uma mulher de mais idade mas e com uma quantidade maior, né? pela qualidade.
0: A gente falou aqui um pouquinho sobre pacientes oncológicas. Rosane, essa paciente oncológica, ela precisa fazer uma preservação de fertilidade. Em qual momento ela tem que fazer? Tem a questão dos hormônios, tem a questão do tratamento que ela já pode ter iniciado na parte oncológica. Fala um pouquinho o que
2: que vai acontecer com essa paciente. Nossa, essa pergunta é extremamente importante. Porque é o seguinte, dependendo do câncer da paciente, essa paciente pode ser submetida a duas etapas de tratamento cirúrgica, ela pode ser submetida a uma cirurgia, e quimio e radioterapia, que normalmente depleta muito a reserva ovariana dessa paciente. Então, existia um mito anteriormente de que nós só poderíamos congelar óvulo, começar o tratamento depois que a mulher menstruava. E isso muitas vezes retardava o tratamento oncológico que a paciente deveria fazer. E, e obviamente, nós sabemos que no momento do câncer, O mais importante, na verdade, é o tratamento da doença. Só que a evolução do conhecimento a respeito da da reprodução humana mostrou que nós temos múltiplas ondas de recrutamento folicular. Nós estamos recrutando folículos o tempo inteiro. Então, isso permitiu que nós comecemos tratamentos de congelamento de óvulo em qualquer fase do ciclo menstrual. Então, quando é o período no qual a mulher deve congelar óvulo Quando ela vai fazer um tratamento oncológico? Imediatamente, no momento do diagnóstico. Então, o oncologista tem uma responsabilidade muito grande nisso. A paciente fez o diagnóstico, ela deve ser encaminhada a um profissional de reprodução assistida e começar o tratamento de congelamento imediatamente. Uma outra pergunta que as pacientes se fazem é mas eu tenho um um câncer que é hormônio dependente, um câncer de mama, por exemplo. Eu posso tomar o hormônio do congelamento? Pode. Existem alguns protocolos nos quais nós utilizamos medicações que fazem com que esse esse, nível hormonal fique muito baixo e não piore o câncer da paciente. Então, é seguro, sim, o congelamento de
3: óvulo, mesmo naqueles cânceres que são hormônio-dependentes. É, e mais uma coisa que a gente consegue fazer atualmente... são estímulos sucessivos. Então, a gente pode, às vezes, fazer um estímulo, congelar óvulos e, imediatamente, três, quatro dias depois, iniciar um outro estímulo. Então, às vezes, a gente consegue fazer esse tratamento que chama Duostin. Então, a gente consegue, em um mês, congelar duas levas de óvulos, vamos dizer assim, por causa dessas ondas de recrutamento que acontecem durante o mês. São duas ou três ondas. Então, a gente consegue com isso aproveitar o dobro, né, isso foi algo que foi desenvolvido justamente nessa necessidade de de quantidade, da gente conseguir uma maior quantidade em menor tempo. É, na verdade, assim, existe esse mito, ah, eu vou atrasar muito o meu
2: tratamento, não vai, são 15 dias, e 15 dias que podem significar você conseguir atingir o seu sonho da maternidade lá na frente. Hoje em dia, os tratamentos oncológicos eles têm um resultado muito bom. Se você tem um diagnóstico de um câncer inicial, ou mesmo que não seja inicial, mas que seja muito responsivo ao tratamento, você vai ter uma sobrevida, você vai ter uma vida normal depois do tratamento do câncer. E aí, é, a, a fertilidade ela tem, que ser, tem que se pensar na
1: fertilidade nesse momento, sim. Até surgiu um, um novo termo que a gente chama de oncofertilidade, que nada mais é do que a junção dessas especialidades para orientar e para tratar essas pacientes, prevenindo a infertilidade ligada aos tratamentos oncológicos. E para a gente finalizar, Fê, quais
0: são as vantagens de se preservar a fertilidade?
1: Eu acho que a principal vantagem é você poder dar ao casal, ao paciente, essa opção de escolher. né, Escolher engravidar agora ou escolher engravidar mais tarde e fazer o seu próprio planejamento familiar reprodutivo. É importante ressaltar que você congelar seus óvulos ou seus espermatozoides não é garantia futura de gestação. Mas para muitos pacientes aquela é a melhor chance, é a melhor oportunidade que ele tem para realizar um sonho mais para frente.
0: Carla, quais são os custos? se fazer um congelamento de óvulos ou
3: de embriões? É. O tratamento para o congelamento de óvulos e de embriões não é um bicho de sete cabeças. Então, muitas pacientes imaginam que vai ser um tratamento mirabolante. Não, gente. As etapas são definidas da seguinte forma. A gente vai fazer um estímulo ovariano, né, com medicamentos que vão estimular o ovário. Então, ela vai ter o custo com esse medicamento. No momento de é captar esses óvulos a gente vai precisar fazer isso numa clínica de reprodução sob anestesia, com o anestesista ela vai ter o custo dessa etapa da captação dos óvulos e do congelamento dos óvulos feito por embriologistas capacitados que vão fazer esse congelamento e ela vai ter o custo da manutenção que é um custo semestral ou anual então não é nenhum tratamento tão mirabolante e invasivo é um tratamento que tem suas etapas e cada etapa tem seu custo.
0: Rosane, para a gente fechar, quais são os custos de não fazer o congelamento e de não fazer um tratamento de prevenção de fertilidade?
2: Ah, eu acho que o custo de não congelar ele pode ser devastador. Talvez custe você não ter outra opção, porque com o da maternidade Nós mulheres, nós temos um relógio biológico que faz com que nós tenhamos uma diminuição da reserva muito abrupta após os 35 anos. E se você congela, como a Fernanda falou, não é uma segurança de que você vai ter o bebê em casa, mas talvez seja a sua única opção lá na frente. E não é só o custo emocional de você saber que você vai ter uma alternativa, que você tem alguma chance. É o custo financeiro também, se você lá na frente desejar ter esse bebê e fazer o tratamento posteriormente, com a idade maior. Quanto mais velha você está, maior vai ser a sua dificuldade durante o tratamento. Maior será o custo financeiro também desse tratamento, por uma carga maior de hormônios que você vai ter que utilizar, por um número maior de ciclos que você vai ter que fazer. Então, preservação de fertilidade
3: é um alívio para aquela mulher que deseja realmente postergar a maternidade. Ou seja, se você não arriscar nada, você pode estar tá arriscando tudo. Obrigada, meninas. E se você quiser saber mais um pouco sobre esse
0: tema, é só conversar com as meninas aí pelo Instagram e pelo Facebook elo.medicina ou também pelo site elomedicina.com.br Elas estão aqui para responder as suas dúvidas, para conversar sobre os temas que a gente tem falado aqui nos podcasts, e agradecendo mais uma vez a presença de vocês. Obrigada.